0: Итак, сегодня у нас шаббат. Сегодня у нас второй день праздника Рошходыш 12 месяца 1781 -го года. Время нашего обновления в силе и славе Всевышнего. И мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Амашеха Иешуа. И изучаем мы сегодня недельную главу Мишпатим, Законы справедливого суда. Давайте. Для начала прочитаем первый стих нашей главы, чтобы понять, что хочет сказать Всевышний своему народу сегодня и сейчас. Почему сразу после речения десятисловия, которые являются содержанием завета, который Всевышний заключается со своим народом, дальше идут заповеди Мишпатим, которые, в отличие от заповедей Хуким и Дот, вполне понятны любому здравому человеку что это значит что всевышний хочет этим нам сказать. при этом известно что есть такая закономерность, что то что человеку и так понятно как само собой разумеющееся, то там ему как бы и всевышний не нужен потому что ему и так все понятно. но он не может себе объяснить почему ему это кажется само собой разумеющимся а вот другому это же самое не является само собой разумеющимся. Почему так? Например, в нашей недельной главе Всевышний говорит, всякий скотоложник да будет предан смерти. Когда Всевышний говорит о недопустимости скотоложества, гомосексуализма, то нам трудно понять, зачем вообще это нужно писать. И так всем понятно, что это неприемлемо для нормального человека. Но оказывается, что есть люди в мире, для которых это является нормой жизни. Вопрос. Почему для одних это неприемлемо, а для других это норма жизни? Что это значит? И начало нашей недельной главы говорит нам о многих вещах, которые для многих людей и так вполне понятны. Бить человека, выбивать ему глаз, ломать руку или вообще наносить какие-то повреждения другому человеку – это, в общем-то, противоестественно для здравомыслящего человека. Но вместе с тем мы часто видим такое насилие не только на войне, но и в мирной жизни, и порой даже в семейных взаимоотношениях между людьми. Вопрос, почему для одних это неприемлемо, а для других это норма? Еще один вопрос в эту же тему. На этой неделе, когда мы разбирали недельную главу Мишпатим, у нас был вопрос, почему такая разница в отношении к рабу-еврею и в отношении к рабу, который куплен за серебро из окрестных хананских народов. Причем такое же отношение мы видим и у Ишуа Машиаха, который в ответ на просьбу женщины хананьянки исцелить ее дочь, сказал, что нехорошо отнять хлеб у детей и дать его псам. Что все это значит? Давайте разбираться. Мы ведь знаем, что Тора духовна, и все, о чем она говорит – это образы тех духовных сил, которые участвуют в исполнении замысла Всевышнего по сотворению человека, по образу и подобию его. Итак, первый стих, начало нашей недельной главы Мишпатим, звучит так. Книга Шмот, 21 глава, первый стих. «И вот законы, которые ты объявишь им». Это синодальный перевод. В Торе этот стих звучит так. «В Элэ, Амишпатим, Ашер и Здесь очень интересно. Мы знаем, что на иврите слово «паним» переводится как «лицо», «лик». Но есть еще другое слово, которое, корневой буквой те же самые, звучит только по-другому. «Пним». И когда звучит слово «пним», то речь идет о внутренности. внутрь «нутру». И в нашем тексте Торы мы читаем лифней хем, но F это та же самая буква П, просто она внутри слова читается как F. И тогда можно прочитать Лифней Хем и перевести как к тому, что внутри. То есть первый стих нашей главы Мишпатим, можно прочитать так: Вот законы Мишпатим которые ты вложишь им внутрь. Проповедь я так и назвал. Вот законы, которые ты вложишь им внутрь. Другими словами, все законы, о которых мы читаем в нашей недельной главе Мишпатим, Всевышний повелевает Маше вложить внутрь народа Всевышнего. Вложить внутрь – это куда? Давайте сначала посмотрим на все эти законы, а потом разберемся с тем, что это значит. И почему для одних людей эти законы являются нормой поведения, и они уже есть внутри них, а для других нет. И тогда мы поймем разницу между рабом-евреем, тем, который выбрал быть рабом Всесильного, и просто рабом, который выбрал быть рабом своей ветхой природы. Итак, наша недельная глава начинается с законов справедливого суда, которые, в общем-то, все сводятся к одному принципу справедливости. Меда, кинегит, меда. Об этом можно прочитать в 23-25 стихах нашей недельной главы Шмот, 21 главе. Написано, «А если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, рука за руку, нога за ногу, обожжение за обожжение, рана за рану, ушиб за ушиб». Это очень важный принцип, поскольку он является основанием престола Всевышнего в этом мире. Сам принцип Меда Кенегет Меда — это и есть основание престола Всевышнего в этом мире. В Псалме 96 в синодальном переводе с 1 по 3 стих написано «Адонай царствует, да радуется земля, да веселятся многочисленные острова. Облако и мрак, окрест его, правда, на иврите цедек, прямота, праведность, правда, справедливость, верность, и суд, на иврите стоит слово мишпад, Суд, правосудие, справедливость, правда, закон, устав, постановление суда, осуждение. Цедок и Мешпад – основание престола его. Пред ним идет огонь, и вокруг попаляет врагов его. Другими словами, если в этом мире не будет справедливого суда, то этот мир рухнет. Потому что все в этом мире живет всесильным, а отсутствие справедливого суда изгоняет всесильного из этого мира. Если так можно сказать. Поэтому Машет дает повеление судям судить справедливо, потому что в этом суде присутствует сам Всесильный. Это в книге Дворим, 1 глава, 16, 17 стих, написано: И дал я повеление судям вашим в то время, говоря: Выслушивайте братьев ваших и судите справедливо. Как брата с братом, так и пришельца его. Не различайте лиц на суде, как малого, так и великого, выслушивайте. Не бойтесь лица человеческого, ибо суд. Дело Божие, дело всесильного. А дело, которое для вас трудно, доводите до меня, и я выслушаю его. И при этом мы должны всегда помнить, что милость превозносится над судом. Но это не значит, что милость может отменить суд. В Псалме 88, Синодальный перевод, 15 стих, написано «Правосудие и правота – основание престола твоего». Милость и истина предходят при лицом Твоим». Другими словами, милость может быть либо до суда, либо после суда, но не во время суда. И мы знаем, что милость Всевышнего к боящимся Его и хранящим завет Его, как написано в 24-м псалме, прочитаю с 8 стиха. Благ и праведие на донай по всему наставляют грешников на пути, направляют кротких к правде и научает кротких путям своим». Все пути оданая милости и истина, хранящим завет Его и откровение Его. Вот здесь мы видим все отношения оданая милости и истина к тем, которые хранят Его завет и откровение Его. Ради имени Твоего оданая прости согрешение мое, ибо велико оно. Кто есть человек боящийся оданая? Ему укажет он путь, который избрать. Душа его приводит во благе, и семя его наследует землю. Тайна Аданая, боящимся его, и завет свой он открывает им. Дальше в нашей недельной главе идут законы седьмого дня и седьмого года. Если я правильно посчитал, то сейчас мы живем в шестом годе, и следующий, 5782 год, будет годом шметы. Этот расчет я сделал на основании сказанного Равом Бенсионом Зильбером, о том, что 5768 год был годом Шмиты, это на сайте Talbot.ru можно найти. Далее идут законы о трех праздниках Регалим, Песах и Опреснаке, Шавот и Осенние праздники, о которых Всевышний говорит, чтобы не приходили к нему на эти праздники праздными, пустыми, и мы об этом говорили, но чтобы было у них что принести. Потом Всевышний говорит об особенном ангеле, который будет сопровождать народ в обетованную землю. И мы говорили, что суть этого ангела — это сын Всевышнего, о Машиях до своего прихода в этот мир через рождение младенца Ишу. И главная характеристика этого ангела в том, что имя Всевышнего в нем и ему Всевышний доверил весь суд в этом мире, как написано в книге «Шмот», 23 глава, с 20 стиха. «Вот я посылаю перед тобой ангела» хранить тебя на пути и увести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя при лицом его и слушай глаза его. Не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем. Если ты будешь слушать глаза его и исполнять все, что я скажу, то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих. Итак, мы видим, что имя Всевышнего в нем, в этом ангеле, и Всевышний говорит через него к своему народу. Мы об этом подробно говорили в предыдущий разбор, и поэтому я долго на этом останавливаться не буду. И заканчивается наша глава заключением завета между народом и Всевышним. И вот здесь нам важно понять, что же является содержанием завета, который Маше записал в книгу, как написано в 24 главе книги «Шмот» с 3 по 8 стих. «И пришел Маше и пересказал народу все слова Адоная и все законы, и отвечал весь народ в один голос и сказал, все, что сказал Адонай, сделаем. И написал Маше все слова Адоная, и встав рано утром, поставил под горою жертвенника из 12 камней по числу 12 колен Израила и послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они все сожжения, и заклали тельцов в мирную жертву Адоная. Маше, взял половину крови, влил в чашу, а другую половину окропил жертвенник, и взял книгу завета. Это то, куда он записал все слова и все законы. И прочитал вслух народу. И сказали они, все, что сказала Аданай, сделаем и будем послушны и взял Маше крови и окропил народ, говоря, вот кровь Завета, которую Адонай заключил с вами о всех словах сих. Итак, мы видим, что Маше записал в книгу Завета все слова и законы, которые Всевышний повелевает Маше передать народу и научить народ этим словам, как мы читали первый стих начала нашей недельной главы, вот законы, которые ты вложишь им внутрь, и вопрос, что же записал Маше в книгу Завета? Какие именно слова были записаны там? Ну, думаю, все согласятся с тем, что все, что написано в нашей главе Мишпатим, Маше точно записал в книгу Завета, потому что все это идет сразу после этого разговора с Маше со Всевышним, когда Всевышний дает заповеди Мешпатим еще, по моему разумению, в книгу Завета были записаны десять речений Всевышнего, поскольку именно в этих словах Всевышний заключил свой завет со своим народом, как об этом написана книга Дворим, 4 глава, 12-14 стих. Написано, «И говорил Адонай к вам из среды огня, глаз слов его вы слышали, но образа не видели, а только глаз, и объявил он вам завет свой» который повелел вам исполнять. десятое слово Вот здесь мы видим, что суть завета, который Всевышний заключает с своим народом, это десятисловие, слов, он повелел нам исполнять. И написал его на двух каменных скрижалях, и повелел мне Адонай в то время научить вас постановлениям и законам, дабы вы исполняли в той земле, в которую вы входите, чтобы владеть ею. Другими словами, содержание книги Завета нам становится понятно, То есть там десятисловие и все, что у нас в главе Мишпатим. Еще мудрецы Торы говорят, что в книгу Завета вошла вся книга Баришит, которая уже была написана к этому времени. Я тоже принимаю такое мнение. Более того, все, что Маши еще напишет в эту книгу Завета и потом положит всю книгу Одесную Ковчега, передаст Левитам, это все является раскрытием этого основного содержания, которое уже вписано в книгу Завета, то, что Маше записал вот перед тем, как был заключен Завет со Всевышним, то, что мы читаем в 24 главе книги Шмот. Итак, мы видим, как в книге Дворим Маше снова повторяет эти слова Всевышнего и говорит «Не повелел мне Адонай в то время научить вас постановлением и законом". То есть вложить внутрь вас все эти постановления и законы, дабы вы исполняли их в той земле, в которую вы входите, чтобы овладеть ею. Итак, у нас сейчас два вопроса. Во-первых, почему нам так важно содержание книги Завета? Почему нам так важно знать, что вписано в эту книгу Завета? А во-вторых, второй вопрос, почему Всевышний говорит Маше, что все это нужно вложить внутрь нас? Ответ на первый вопрос очень важен, потому что именно содержание этого завета будет вложено внутрь нас через веру в искупительную жертву Ишуа Машеха, как об этом мы уже читаем у пророка Ермеягу. Всевышний говорит. 31 глава, 31 стиха. Вот наступают дни, говорит Таданай, Когда я заключу с домом Израиля и с домом Егуды новый завет. Не такой завет, как я заключил с отцами в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Адонай. Но вот завет, который я заключу с Домом Израиля, после тех дней говорит Адонай. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его. И буду им всесильным, они будут моим народом. Другими словами, тот же самый завет, который был заключен с сынами Израиля, со Всевышним у горы Хариф, Всевышний вложит внутрь своего народа. Так, как он говорил об этом в Маше в начале нашей недельной главы Мишпатина. И именно поэтому для нас так важно знать содержание этого завета. То есть нам нужно знать, что нам надо вложить внутрь нас. Потому что если мы это не будем вкладывать внутрь себя, то Всевышний этого без нашего желания, без нашей воли на то не будет этого делать. Он ничего насильно по отношению к человеку не делает, поскольку человеку дана свобода выбора во всем. Нам осталось ответить на вопрос, что значит вложить внутрь нас. Куда внутрь нас? И в начале проповеди я уже говорил, что это очень важно нам понять, потому что здесь ответ на наш вопрос, почему для одних людей скотоложество и гомосексуализм насилие над себе подобными и так далее являются неприемлемыми, а для других это норма. Все дело в том, что с самого сотворения душа человека имеет двойственную природу земную составляющую и небесную составляющую, как написано в Береши 2 глава 7 стих, «И создал Аданай Элаим, человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душой живой. Земную составляющую мудрецы Торы еще называют «животной душой». А небесная составляющая — это и есть суть тот образ, который есть у Всевышнего, по которому... Он творит человека. Суть тот, которого Всевышний в вдохнул человека сотворенного из праха земного. Так вот, когда для одних людей скотоложество и гомосексуализм и насилие над себе подобными являются нормой, то это говорит о том, что такой человек полностью подчинен животному началу своей души. Другими словами, он с внешнего вида похож на человека, а по внутреннему содержанию Животное, которым управляют животные инстинкты. И именно для того, чтобы освободить человека от власти его животной души, внутрь этой души нужно вложить законы и постановления Всевышнего. Это плотское животное начало апостол Павел называет телом смерти. В Римлянах 7 главе он говорит, 24 стих, «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Вопрос, почему Павел хочет избавиться от этого тела смерти? Ответ чуть раньше. Здесь же в 7 главе, 14 стих и дальше. Павел говорит, «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей добра, потому что желание добра есть во мне». Но чтобы сделать он, я того не нахожу. То есть желание доброго есть в каждом человеке. Весь вопрос в том, что он не может найти силу сделать это, потому что то злое начало, которое в человеке, оно главенствует. Павел говорит, что доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делать то, чего не хочу, уже не я делаю, то на живущий вам не грех. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. То есть по своей небесной составляюсь. Но в членах моих вижу иной закон. То есть в моей животной душе вижу иной закон, который противоборствует закону ума моего, внутреннего человека моего. И делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» И дальше он отвечает, «Благодарю всесильного моего, Ишуа Машехом». То есть избавление придет Ишуа Машехом, господином нашим, каким образом? Через познание его. Вот здесь Аполл Столпаевы раскрывает нам то, каким образом будут вложены внутрь нас законы Всевышнего. Через познание слова Всевышнего. Через познание того Завета, который записан в всей книге Завета, который называется Тора, или в переводе на русский, «Учение о свете». И самое важное, что должен знать каждый человек, так это то, что это Тора есть внутри каждого человека от его сотворения. Потому что все люди, живущие на земле, являются потомками Адама. Как Павел говорит, от одной крови все мы. А внутри Адама уже был вдунут образ Всевышнего. И человеку теперь через познание Торы, которая является содержанием истинного Сына Всевышнего, нужно обновить себе этот образ и наполнить им свою животную душу. И тогда Всевышний станет един и на земле, как на небе. О том, что этот образ есть в нас, нам говорит и Тора, и Писание Нового Завета, вот как говорит об этом Маше в книге «Дворим», 30 глава, с 11 стиха. Маше говорит, ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто зашел бы для нас на небо и принес бы ее нам. И дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие, оно а устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его». То есть Маше говорит, что вся Тора уже есть в наших сердцах. И он записал Тору для того, чтобы мы могли очистить свою душу от всего, что не соответствует образу Всевышнего, уже вложенному в наши сердца. И это напряженная духовная работа для каждого человека которая связана не только с тем, чтобы познавать слово, но и с тем, чтобы вложить это слово в мысли в своей животной души, в земную составляющую. И именно через это человек начнет владычествовать над всем сотворенным в этом мире. Апостол Павел э, об этом же говорит так, это Римлянам, 10 глава, 6 стиха. Он говорит о праведности от веры, так говорит. «Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть о Машеха освести. Или кто сойдет в бездну, то есть о Машеха из мертвых освести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово. В устах твоих и в сердце твоем. То есть слово веры, которое проповедуем. А говорит, чтобы исполнять его. Потому что, вы знаете, можно говорить много. Но если ты этого не делаешь, то это все пустое. Из сравнения этих текстов можно увидеть, что заповедь, о которой говорит Маше, которая у Маше здесь является обобщающим понятием, включающим в это слово заповедь всю Тору. Апостол Павел называет Амашехом. То есть у Маше слово заповедь — это вся Тора, а апостол Павел вместо слова заповедь ставит слово Амашех. Это все то, что нужно вложить нам в нашу внутренность. Ашер Тасим Лифнейхем. Вот законы, которые ты вложишь им внутрь. Аминь.